0: A timón al aire, Timón al aire is back, back and running, lamentablemente por, 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 por cosas de Mercurio Retrógrado y otras situaciones, eh, me tardé casi un mes y casi un minuto de introducción en volver, eh, y volver pero con todas las ganas de seguir compartiendo más historias de lo, de lo que pasa a bordo de un crucero. Bienvenidos a los nuevos, a los que recién se están sumando a este podcast, este lugar de encuentro, este lugar de conversación, de conversación conmigo misma, (ríe) hasta el momento, hasta el momento. Puede que las cosas vayan cambiando, vayan perfilándose mucho mejor, pero donde voy a contar historias de una chilena tripulante de crucero que es animadora, pero que se está construyendo a pulso, bien de a poquito. Bueno, vamos a la sección de los saludos primero. Los, los chiquillos, los más, los más, lo máximo los del mundo mundial, los, los mejores del mundo mundial, eh, a los chiquillos de a quién no le ha pasado, a quién no le ha pasado, que oye, está de alto impacto, eh, como están creciendo, no puedo creer que lleven casi, casi 30 capítulos, se ha pasado tan rápido el año, bueno, y se pasa tan rápido los días también. Eh, la Katy Baker que sufrió esos estragos de las claves del éxito, pero no nos moverán, no nos moverán. Y gracias al Cristóbal Letelier que, que nos salvó, eh, ese héroe anónimo que de pronto apareció en Gloria y Majestad salvándonos a todos los Radio Escucha, Podcast Escucha y también a Don Guille que me mandó un montón de preguntas que lo encuentro maravilloso porque así más más forma y más temas entretenidos me da para yo poder compartir con ustedes Lucho pilucho no sé dónde estará Lucho pilucho yo sé que estás de vacaciones cuídate de este Mercurio retrógrado que todavía quedan unos cuatro días y y, y, y la cosa está bien movida la Caro la Andrew el Seba Mup eh, Álvaro Nicolás, que también mandando harta harta buena onda y, y tratar de subir el podcast al iTunes, así que ahí también estoy estoy aprendiendo todos ustedes, la Emily, Edu, al Natseba, Natseba que nos está ahí orientando, y bueno, mi familia que sobre todo mi hermana que no lo está pasando muy bien, que, que oye... Lo encuentro súper feo que la gente siga robando. <risa> eh, a mi hermana, mi hermana fue víctima de un asalto y lo encuentro, lo encuentro terrible, pero mi hermana es lo máximo, y, 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 y ya, y ya anda, ya anda recuperándose y yo sé que va a estar todo bien. Así que un abrazo, hermanita. Bueno, chiquillos, eh, bueno, comentemos lo que pasó con las claves del éxito. Lo encuentro pésimo, encuentro pésimo que Kanye West Kanye West malisca Yampa West, tenías una que otra canción, pero qué? a quién le importa, a quién le importa tu nombre, y nos dejáis a todos sin, sin claves del éxito, lo encuentro pésimo. Eh, yo creo que esto fue muy propio de las de, de del Mercurio retrógrado, de los eclipses y la luna llena, chiquillos, que se viene el 6, el 6 de septiembre se viene la luna llena, así es que, ojo ahí, Natseba, Natseba, estoy pensando, tenemos que buscar la forma de de, de poder hacer una un, un, un punto de encuentro, una sección, a ver si podemos armarlo, porque me interesa súper, súper harto la astrología, y yo sé que aquí los gatos, los gatos de de las claves del éxito también ya se están, se están familiarizando más, y, y, y así nos podemos preparar, porque... A ver, las cosas como son. Eh, tenemos que también comentar el tema de eh, Juan Fau, que deliberadamente decide eh, eliminar el capítulo del jueves pasado. Lo encuentro pésimo. Yo que me había comprado un voucher de 60 dólares para poder conectarme por eh, internet satelital. Se- Ni siquiera internet, fue señal satelital. Y, y, y nos deja a todos votados. ¿Cómo es posible? No es posible esta situación, exijo una explicación. Además que la pobre Katy, estoy segura que ya estaba en la micro, en el metro, ya llegando a llegando a la, radi- a la radio, a las claves del éxito, y, y Juan Fao que se manda a esta patina. No, señor, señor, usted es geminiano, yo también soy geminiana, eso no se hace. <ríe> no, pero ya, ya sé que ya sabemos todos que van a volver y van a volver en gloria y majestad. Bueno, chiquillos, ¿por qué desaparecí? ¿Por qué pasó el tiempo tan rápido? Bueno, porque una de las cosas que ocurre cuando uno está a bordo, cuando uno decide vivir esta vida, es que uno pierde la noción del tiempo y el espacio. Eh, eh, y no estoy bromeando, ¿eh? La cosa es que cuando uno se sube, al pri- ese, ese día, cuando yo les dije, ese día donde uno de un, de uno recibe todas las instrucciones, el manual y todo, recibe el itinerario de los próximos, de los, de los próximos seis meses, Claro, es un calendario semestral, un itinerario semestral y de ahí en adelante los días, los días de la semana, los meses del año se transforman en puertos y nada más. Por ejemplo, eh, yo yo sé que se va va a hacer una fiesta para los tripulantes el día de eh, Juno, no sé ni el número ni, eh, ni el día de la semana, solo sé que es Juno. Y, y es heavy porque porque uno realmente pierde la noción del tiempo y cuando nos preguntan qué día es hoy, qué hora es, no sabemos nada. Y eso es lo otro, que también nos cambian nos cambian los relojes. Así que si ustedes tienen cambio horarios cada cierto tiempo, psh, psh, no saben nada. No saben nada que cuando uno se sube a los barcos, dependiendo del itinerario, eh, hay hora se adelanta la hora o se atrasa la hora. Hour forward, hour back. Y eso se vive dependiendo eh, la temporada. Por ejemplo, yo he estado ya por 10 cruceros. No, mentira, 8 cruceros. Ya nos quedan 2 Alaska y durante estas 10 semanas he estado hora para hora pa, hora pa adelante, hora para atrás. Hora para adelante, hora para atrás. Y la verdad es que no es tan terrible. No es tan terrible comparado a lo que viene ahora porque se acaba la temporada de, de Alaska que son que es hasta ya septiembre, finales de septiembre y se viene se viene ahora Hawái. Suena suena maravilloso, yo sé, pero pero ya 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 quisiera verlos a ustedes acá porque el crucero de Hawái son 15 días pero es una gran mentira, es una gran mentira porque los 15 días, no es que estés 15 días en Hawái te, te recogemos en el fondo, el puerto es eh, San Francisco y se demora cinco días el barco en llegar hasta Hawái. Cinco días. Escucharon bien, cinco días. Y cada día eh, de ida, de ida hacia Hawái son una hora para atrás, una hora para atrás, una hora para atrás, una hora para atrás. Estamos cinco días en las islas de Hawái, que sé yo. Eh, Honolulu, eh, Maui, eh, hay otra que se llama La Jaina, hay otra que se llama... ¿Cómo se llama la otra? Eh, Na Willy Willy, Na, Willy, Willy, <ríe> Na Willy, Willy y ya al regreso... Ah, y la última es hilo, hilo, hilo y ahí en Hilo es donde se grabó, creo, creo que es el puerto donde se grabó eh, Jurassic Park, y esa es toda la gracia. En fin, la cosa es que después de esos cinco días, uno vuelve, uno vuelve a San Francisco y ahora es una hora adelante, una hora adelante, una hora adelante, por cinco. No hay cuerpo que resista, se los digo. Así es que estamos preparando el body porque, porque se va a venir intensa la cosa. Así es que bueno, esa es parte de la. de los de los parte de la vida a bordo, que, claro, estamos por temporadas. Eh, si bien es cierto, el contrato, mi contrato dura seis meses, otros que duran ocho meses, diez meses, o el capitán, por ejemplo, que está dos meses y medio, pero se viven en el fondo distintas temporadas, y eso un poco lo hace más entretenido y más, este, dinámico, ¿no? Que, que, que estar trabajando en la misma oficina todos los días, al menos, al menos mirar para afuera, mirar la ventana para afuera, el clima cambia porque ha estado horrible. Alaska, Alaska en septiembre es, es un eterno, un eterno julio, julio de, de Santiago, de Santiago digo, porque yo soy Santiaguina y yo sé que hay chiquillos que están escuchando de, de otras partes y no quiero, no quiero ahí ofender a nadie. Pero pero sí se viene, se viene heavy y lo otro que también es importante, que el mar, el mar cambia. Porque en Alaska, en Alaska estamos, estamos entre los fiordos, estamos entre, entre montañas, qué sé yo, pero cuando uno va hacia Hawái, la cosa es del terror. El barco se mueve como cocktailers. Y y bueno, y eso genera todos los estragos propios de de los esfínteres, de los pasajeros y también de de revoltijos estomacales que se transforma en en una película, en una verdadera película como El Exorcista. Eh, Espero, espero que no ocurra eso acá en este barco porque tuve la peor experiencia el año pasado, pero eso fue en otro barco, así que quién sabe, quién sabe. Bueno, Eh, Quiero comentar también, que también fue muy muy importante la vez pasada cuando en las claves del éxito habló la Panchi Becker con la Katy y bueno, DJ Maluma sobre Sharknado y cuando le preguntaron a la Panchi Becker qué lo que era Sharknado, ella dijo Shark Week y todos quedaron así como ¿qué es eso? En realidad quiero, quiero ampliar la información aquí, es un big deal. El Shark Week es una semana, una semana literal, una semana de julio aquí en los Estados Unidos donde la gente se transforma, la gente se transforma y celebra la semana del tiburón. ¿Por qué? No lo sé, es algo que salió de Discovery Discovery Channel y acá eh, no nos podíamos quedar atrás. Y en julio, claro, hicimos nuestro Shark Week, que fue una semana donde transformamos el barco. Eh, los ascensores los transformamos en, en esta en esta jaula y habían animaciones de los, de los tiburones y, y la gente se vuelve loca por esta, por esta semana. Y todo es temático, todos andan con unos gorros de de aleta de, de aleta de, de tiburón todos se ven ridículos pero lo disfrutan lo disfrutan como nadie los tragos tienen tienen como temáticos también así es que te apoyo Panchi baker porque es así es así eh, la cosa se se transforma y es un big deal que yo creo que lo inventó lo inventó Discovery Channel y que ya se volvió en un mini en un mini Saint Patrick's Day literalmente el día de San Patricio eh, y bueno, otra cosa que también me, me, me parece me parece impresionante acá, que, que también lo quería comentar con ustedes, no sé qué opinan ustedes ahí para que puedan comentar, es que, claro, como estamos en Alaska, una de las actividades que se hace, es este, una de las actividades que tiene Alaska, la verdad, es el trineo de perros. El trineo de perros es una cosa. Que, que es súper importante y se hacen competencia. Me imagino que debe tener un nombre específico en español, pero no lo sé, así es que por eso lo estoy mencionando así. Y bueno, al final estos son perros, son perros salvajes, son huskies, son huskies pero salvajes. No son perros de, 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 de no son perros de casa, no son mascotas. Pero a un cerebrito se le ocurrió Traer al barco, a, bueno, a un, a un creativo, no, eh, no a un pasajero, sino que a un creativo se le ocurrió la brillante idea de por qué no llevamos huskies a los barcos y así los pasajeros se pueden sacar fotos y, y, y tener esa sensación de que están a bordo, están no a bordo, que están eh, que están en el trineo y pueden sentir esta esta cosa. Traigamos Alaska al barco. Entonces, eh, efectivamente, la semana pasada llegaron 12 perros, 12 perros. Imagínense estar como en un mall en el Costanera Center y que de pronto lleguen 12 perros salvajes y una multitud insólita eh, esperando subirse al trineo. Fue casi abuso, abuso y maltrato animal. Pero, pero, bueno, como siempre, esta gente, esta gente lo pasa increíble. Eh, pero también no puedo ser tan negativa. y si también hubo otra cosa que fue como, fue como tierna, bonita, pero, pero yo creo que yo creo que estos cachorritos estaban, estaban drogados, <risa> porque hicieron también otra actividad donde tuve que ahí conversar con el, con el dueño, este, el dueño de, lo, de, los, de los perros. Eh, sobre los trineos de perro y trajo también unos cachorros. Entonces tenía un cachorro en la mano mientras le, ha, le hacía una entrevista sobre la historia de esto, qué sé yo. Y los pasajeros también se podían sacar fotos con estos cachorros. Ahora los cachorros nunca, los cachorros, nunca, nunca abrieron los ojos. Así es que estoy segura, 100% segura que los empastillo. Y, y lo aplaudo porque, porque pasar de mano en mano... De mano en mano dos mil pasajeros dos perritos lo encuentro francamente francamente (ríe) francamente así es que sí esta 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 semana sobre todo acá en, en en el hemisferio norte, están de vacaciones, están los últimos días de vacaciones. Entonces, es como tirar la casa por la ventana y disfrutar lo, los últimos días de vacaciones y ahora por eso, como, como, como se está normalizando la cosa, puedo volver. Pero se han hecho hartas actividades raras, extrañas, que yo, y no sé si ustedes no puedo entender. Eh, es impresionante cómo la gente aquí se vuelve loca con cosas tan 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 sencillas yo no sé, a lo mejor no tienen, no tienen tanto perro, tanta, tanta, tanta mascota en casa, no lo sé. Bueno, eh, y para hablar, para continuar con el, la temática animal, para continuar con la temática animal, eh, quería contarles también, bueno, para desarrollar un poco la idea de qué es lo que, qué diablos hace la Verónica a bordo. La, la pega que nosotros tenemos es básicamente de animación de distintas actividades, desde, desde no sé, introducir a, a, los, a los invitados, a los cantantes, a los artistas, eh, los shows, eh, animar, animar eventos, animar juegos, eh, muy, 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 muy Rafael Araneda, pero también bastante versátil. Y una de las cosas que también expliqué cuando, cuando fui la primera vez al, al programa de la Katy Becker, eh, fue que tomé la decisión en las vacaciones que tuve en, en mayo de hacer la certificación Zumba. Y la certificación Zumba eh, la hice porque aquí a bordo uno puede ser eh, instructor Zumba y es para hacer algo más en el fondo lo tomé para hacer algo más y durante todo este tiempo estuve estuve haciendo clases pero con otro compañero entonces él hacía él, este compañero era sudafricano entonces como sudafricano tenía música más electrónica eh, y súper tiesa y yo le daba como esa onda más más latina más movimiento de cadera mueve las caderas y este eh, ahora se me fue ¿po? Se me fue, se me fue Dita. Dita se me fue y tuve que empezar a hacer las clases sola. Entonces tuve que armar eh, coreografías para, para un grupo de 12, 12, bueno, un grupo de 12 canciones donde ahí uno es súper específico. No sé si ustedes conocen zumba, pero es brigia la, la estructura. Tienen que ser pasos súper simples, pero en la clase hay que... Cumplir con un mínimo de tipos de baile, que es, eh, dice, dice así, salsa, cumbia, reggaetón y, eh, salsa, cumbia, reggaetón, se me olvidó, Eh, cumbia, salsa, reggaetón y bachata, bachata, bachata. Y bueno, entonces hay que, hay que, hay que prepararse bien en eso, porque uno nunca sabe, de repente hay pasajeros que son, son fan, pero fan, fan, y te dicen, te falta, te falta bachata, o te falta salsa, o te falta no sé qué. Entonces, me preocupé, me super preparé, porque dije aquí voy sola, a los leones. Y bueno, yo siempre me preocupaba de dos, de dos estilos nomás, po. Pero ahora tenía que abarcar los cuatro. Así es que me preparé, qué sé yo, se venía el crucero nuevo de 10 días. Entonces, eh, este crucero ahí yo tuve que planificar las 12 canciones, qué sé yo, tarará. Y llego el primer día instalada ahí, ah, con mi radio. No, mentira, no, no hay no radio, tenemos, tenemos producción que ahí nos ayuda con la música. <ríe> Pero llegaba muy, muy, muy lista, muy, muy preparada. Y viene un grupo de 200 200 200 alemanes Dos, un grupo de 200 alemanes tiesos como nadie y, y yo preocupada de abarcar los cuatro los cuatro los cuatro estilos um, y, y era imposible porque la verdad es que no importaba lo que yo lo que yo enseñara igual iban a bailar de una sola forma así es que eh, fue entretenido pero El último día, que eso fue hace. ¿Cuánto fue? Fue el crucero pasado. Hace unos días, la última, la última clase, digamos, de los 10 días de crucero, el día 9, ya estábamos casi despidiéndonos, qué sé yo, y el barco se estaba moviendo más de lo normal. Para hacer Alaska era un poquito más de lo normal. Y, y yo dije bueno chicos bajen el las la revoluciones eh, qué sé yo hagan las cosas con bajo impacto no es necesario ir al alto impacto qué sé yo y empiezo a sentir un olor pero fétido una cosa asquerosa yo dije yo dije qué les pasa a estos alemanes no pueden controlar el filter con una canción con un merengue Ah, perdón, eso, no era bachata, era merengue. Perdón, 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 era merengue. So, entonces, merengue, cumbia, salsa, reggaetón, esos son los cuatro bailes. Bachata ya es para, para más adelante, para los avanzados. Bueno, entonces estábamos haciendo este merengue, qué sé yo, y, y, y empiezo a sentir un olor pero rancio, una cosa. Sáquenme de acá, ¿qué les pasó a esta gente? Y bueno, lamentablemente, cuando terminé la clase, eh... Hubo un anuncio del capitán para que sepan ustedes las cosas positivas, las cosas negativas, las cosas trágicas, las cosas cómicas. Que habíamos impactado una ballena. Y fue súper triste. La gente como que se super, se super alteró. Y la verdad es que esto es más común de lo que se, de lo que se piensa. Lo que pasa es que los capitanes, depende del criterio de ellos, eh, como que lo anuncian y lo, y lo, y lo, lo esclarecen en el fondo. Porque es evidente, evidente el olor que era asqueroso. Y, y bueno, eh, la gente como que, como que se, todo se detuvo. Se detuvo la clase Zumba, se detuvo Bingo parece, se detuvo hubo una, una, una subasta de, de, de cuadros que también se, se detuvo por esta situación. Y la cosa es que al final esa ballena ya estaba muerta, ya estaba muerta y el barco en el fondo la arrastró. Eso fue lo que pasó. Y por eso que estaba tan fétido, pero era asqueroso. Y eso, como les digo, pasa, pasa más de lo, más de lo normal, más de lo que uno pensara que, que pudiera ocurrir, sobre todo en estos itinerarios y en esta temporada. Eh, Alaska y los fiordos y los glaciares eh, tienen esa cosa de que en esta temporada es la temporada de apareamiento, que es algo que también pasa en eh, la Patagonia argentina. Y yo tuve la suerte hace unos años de, de, de viajar por, por, por cantar y aprovechamos de pasar por ahí y es impresionante. Así es que no necesitan llegar a, llegar a Alaska para ver, para ver ballenas, no solo muertas, pero también vivas, <ríe> eh, ballenas preciosas y sin dañarlas para nada, en Puerto Madryn me acuerdo que fue en Puerto Madryn, en la Patagonia Argentina, es infinitamente más barato y muy, muy, muy lindo, así es que nada, vamos a hacer un break acá pongamos estilo Zumba pongamos estilo Zumba, es necesario ya cambiar la onda la onda disco de The Hustle y voy a poner una canción que es demasiado, demasiado, demasiado adictiva eh, que la estoy preparando, le estoy cambiando ya los pasos para para zumba para la próxima edición porque definitivamente no podía hacer esta canción con los alemanes (ríe) Y, y encuentro a lo mejor a lo mejor ya era conocida no sé yo creo que es una canción vieja pero la encuentro demasiado buena si es que si es que le gusta el sandungueo póngale póngale todo el volumen ahora porque se viene guachineo Que corte más abrupto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que este teléfono estoy grabando de mu- estoy grabando de un teléfono y poniendo música en otro teléfono. Por eso, por eso se va. Por eso, dame paciencia. Se van a perdonar. Se van a perdonar por esto. Ok, Volvimos a la música disco. Es el hustle. ¿Conocen el hustle? El hustle. Do the hustle. Esto, esto es un clásico, aprendí, aprendí a bordo a bailar esta cuestión y hay miles de videos muy de los 70 así es que estoy segura que si mi papá está escuchando esto <ríe> si mi papá está escuchando esto se va a poner a bailar o no, él no baila en realidad ¿qué papá baila? hay muy pocos papás que bailan eh, pero sí mueven el pie. Mueven el pie y como que, ah, ah, como que algo pasa. Algo se mueve en el body. Pero nunca va a ser el cuerpo entero. Bueno, eh, continuamos. Eh, guachineo, la encuentro máxima y encuentro genial cuando parte. Algo de que habla del criminal, que el criminal que sale lo encuentro maravilloso. Eh, creo que es una cumbia, yo diría que es una electrocumbia villera. Eh, cumbia electrovillera electrocumbia villera electrocumbia villera creo que suena mejor <ríe> eh, y sí tengo que prepararme prepararme porque lo encuentro la encuentro genial encuentro máxima la canción como para crear una coreografía si tienen canciones reggaetoneras o canciones salseras buenas para poder crear coreografías se los agradezco se los agradezco mil dos mil tres mil para yo ahí enseñarle a las viejecitas a mover el body eh, ya yeah se puso demasiado oscuro el, el programa con esto de la ballena. me dio como un poco de cargo conciencia contarles esto, pero las cosas como son, sí, oye, si sí, pasan cosas buenas, pasan cosas malas, así es que nada, así es que mejor pasemos a la, a la siguiente sección para ponernos un poco más alegre y contarles un poco más de lo que pasa acá a bordo. Gracias a don Guille, esta va a ser la sección Guille, eh, la sección Guille porque él envió... Cantidad de preguntas. Entonces, vamos con la primera. Eh, ¿Los pasajeros pueden entrar al área de tripulación? Sí, señor. Sí, señor. Pero, por supuesto, como todo es dinero en este mundo, eh, tú tienes que pagar. Hay un día en especial, al menos en esta compañía, hay un día en especial que se ofrece un tour de cuatro horas, un tour de cuatro horas para recorrer de punta a punta el barco, desde las áreas de pasajeros hasta las áreas de tripulantes, que en el fondo lo más interesante, lo más entretenido para la gente es ir al área de tripulantes. Eh, Y adivinen quién tiene que estar esas cuatro horas caminando introduciendo a lo... lo, y presentando, perdón, perdón, presentando. Lo siento, fue un flash, fue un flashback, eh, muy Plaza Sésamo. Eh, tengo que estar presentando a todos los managers de cada departamento, al, al qué sé yo, desde el capitán hasta, no sé, hasta el médico jefe del medical center, hasta el executive chef, el chef ejecutivo, el metredí, eh, qué sé yo, vamos a donde están las anclas, toda esa cosa. ¿Y que tiene que estar ahí desde las 7 de la mañana? Yo. Y y nada, que es bien interesante, bien entretenido, la gente aprende harto Y mucha gente se comporta como verdaderos, verdaderos monos eh, fuera de la jaula Eh, Me pasó, me pasó el año pasado en realidad El año pasado en realidad fue que una señora estaba, estaba muy mareada Fue precisamente en Hawái Estaba muy mareada, pero dijo al comienzo, estoy muy mareada, pero yo voy a hacer el tour igual porque pagué esta plata y no me la van a reembolsar. Así es que si camino más lento, por favor, eh, ustedes sigan adelante. Y bueno, empezó a caminar lento y caminar muy lento y estábamos, les juro por Dios, es que fue la señora más yeta del universo. Estábamos en el gali, estábamos en la cocina, en el área cocina y la señora se larga a vomitar, se larga a vomitar como el exorcista, una cosa asquerosa. Y se, y se pone a llorar encima, porque estaba el jefe ejecutivo, y, y era, eran, qué sé yo, las 12, no, mentira, las diez y media, once de la mañana, como que estaban preparados ya para el almuerzo. Estaban ya preparados para el almuerzo, porque una de las cosas que hay que explicar acá, ando bien disperso hoy día, pero vamos, vamos, vamos separando. Cuando el tema eh, hablo del tema del almuerzo, que es importante, porque si tú, eres, eh, si tú eres pasajero, en tu tarjeta en tu tarjeta dice que tú tienes que ir a un, específico, eh, a, un, a un lugar específico que es el dining room, el lugar donde te asignan para comer. Y en este lugar, que en el fondo son tres o cuatro restaurantes que ofrecen el mismo menú, si en el fondo es cómo metemos dos personas al mismo tiempo, y que almuercen a la misma hora. Entonces, dependiendo el lugar, de- dependiendo del restaurante que te toque, eh, tú te tú, tú te sientas y recibes en el fondo el mismo, la misma comida que llega del de l- Gali central. ¿no? Y esto fue, fue pasando, fue, fue pasando el desayuno y entrando al almuerzo, y estábamos en la sección de sopas. Estábamos en la sección de sopa y encuentro, en, encuentro bueno, válida su, válida su situación. Ella ahí, pobrecita, que estaba súper mareada de hace rato, ya que veníamos caminando de arriba para abajo, encima en Hawái. Y la sección de sopa, yo encuentro, encuentro asquerosa la sopa. No sé, me gustan las cremas, pero la sopa, esa cosa de ver... Una sopa con cosas flotando, encuentro encuentro asqueroso. Salvo, salvo, la única excepción que puedo hacer acá de las sopas es el caldillo. El caldillo congreo, sopas marinas, todas esas cosas que yo sé que mucha gente odia, eso yo lo encuentro delicioso. Pero una sopa, no sé, de vegetales, una sopa de verduras que tenga verduras flotando, lo encuentro asqueroso. Asqueroso. Entonces, claro, ahí la señora se, se bueno... Aportó, aportó más sabor a las ollas ahí con sopa, y se larga a llorar porque esta, estas ollas no son ollitas, pues. Son unas cosas gigantescas, son unos tanques de no sé cuántos litros, yo diría que unos 50 litros, entonces sí si son mutantes y arruinó, arruinó, arruinó la sopa del día. Así es que sí, se puede, y pasan cosas, sí también. Como también me pasó una vez que tenía el listado de gente que iba a llegar a, a, este, a, esta, a este tour y veo, ahí nos aparece toda la información de los pasajeros el nombre, eh, la, la, la habitación y la edad porque también es importante ahí considerar si es que hay que tener más cuidado, qué sé yo y había un tatita de 85 años cuando yo leí ese informe yo dije Diosito, Diosito, acompáñame y yo súper, súper asustada de que de que iba a llegar una persona decrépita. Todo lo contrario, era un señor súper, súper activo y, y súper motivado y preguntando que aquí, que allá. Y cuando vamos al cuando vamos a la sección donde están las anclas, toda la parte ya más náutica y todo, todo, todo esa, toda esa área donde no es bonita, no está decorada y había brisa marina, yo les dije a todos, Chicos, por favor, miren, miren, miren bien sus alrededores, que no es lo mismo que estar en áreas de pasajeros. Cuidado con la brisa marina y cuidado con con el piso, que puede estar resbaloso. ¿Y quién se cae? ¡Yo! Me saco, pero la mierda, pero máxima. Me duele el coxis de una forma impresionante, que me acuerdo que cuando llegué del contrato pasado para la casa... Eh, me acuerdo que mi hermana y de nuevo mi papá me dice ¿qué te pasa? ¿por qué te paráis tan lento? yo le dije que me saqué la cresta me saqué la cresta en el el barco y y me dio tanta vergüenza de de reconocer que que en verdad estaba con mucho dolor que lo dejé pasar además que ya me iba de vacaciones así es que sí, pasan cosas Eh, otra pregunta tengo dos preguntas más y a ver, dice así Dice, eh, ¿dónde están las piezas de, lo, de los tripulantes? Bueno, don Guille, muy buena pregunta. Gracias por tu pregunta. Eh, las piezas están están repartidas. Están, están repartidas en el barco dependiendo el, eh, el, el, el rango y el cargo que tengas. Por ejemplo, y que tiene sentido en realidad. Por ejemplo, la gente que trabaja en la lavandería, Okay. La gente que trabaja en la lavandería, que no hace nada más que estar en la lavandería, esos son las personas que, pucha, casi ni ven el sol, porque están, ellos trabajan en el piso 2, eso es literalmente bajo el agua. Ellos tienen sus habitaciones en el piso 3, que eso sigue siendo bajo el agua. Eh, es heavy, es heavy contarlo así, pero, pero es la verdad. Qué sé yo, Eh, el departamento, el medical, medical, eh, como el centro médico está en el piso 4 y como es médico y tienen que estar preparados para las emergencias, todos ellos viven en un pasillo en el piso 4. En mi caso, que que trabajamos con pasajeros y tenemos que estar visibles, yo vivo en un piso al lado de los pasajeros. Tengo una habitación al lado de los pasajeros Que eso es en el piso 11 Entonces cuando les comentaba En el capítulo pasado De que el barco se estaba moviendo Y que se sentía el movimiento Y que y que podía que se escuchara En el audio sonidos raros Es por eso Porque dependiendo mientras Igual que un, igual que un temblor Mientras más abajo Más en la superficie estés Menos vas a sentir el movimiento Nosotros acá en el piso 11 se siente todo pero, pero eso, vivimos, vivimos repartidos en el barco y por una razón por una razón bien específica, o sea, eh, porque tienes que estar cerca de tu lugar de trabajo. Así es que sí, es muy conveniente, no tengo que pagar taxi, ni menos, menos el Transantiago, que ¿en cuánto está ya? ¿A cuánto, ¿A cuánto está? ¿700 y tanto? Eh, ya debe estar para los 800, ¿no? ¡Qué basura! ¡Qué basura más grande! Me da tanta rabia esa cuestión. Yo aquí, gracias a Dios, mi trabajo no me pide no me pide gastar plata en, en transporte eh, y estoy aquí cerca. Ahora, también tiene el lado negativo, que si quieres hacer algo, si te pilla algún pasajero volando bajo, qué sé yo, y te quiere hacer preguntas en horarios más insólitos, tienes que estar ahí para responder y tienes que estar con la mejor cara. Así es que, como todo, como todo tiene el lado positivo, el lado negativo... Y, y nada, y creo que ya estamos estamos en la hora, ya. 40 minutos, 40 minutos de seguir seguir contando contando historia. Eh, ah, ya, pero sí, la última, la última, la última, la última. La última del Don Guille fue sobre eh, disco, si hay en alguna discoteca para, para empleados y si los empleados carretean. Oh, sí, oh, sí. Eh, hay que pensar, claro, por lo mismo, como hay gente que vive literalmente todo el año acá, casi ocho o nueve meses, existe aquí un departamento de bienestar, literalmente. Hay un crew welfare, es un coordinador que se preocupa de hacer actividades solo para los tripulantes. Ahora, que la gente vaya o no vaya, es problema de ellos. Que quieran usar eh, su tiempo libre en actividades o en ver películas echadas en su pieza, es cosa de ellos. Pero sí, todos los días, aquí al menos ahora en, en, en Alaska, nos quedan dos, nos quedan dos, eh, cada vez que hay una hora, eh, cuando hay que atrasar los relojes, eso significa que tenemos una hora más en la noche para carretear. Y esa es la noche en que se hace la Latin Night, que es la noche donde queda la caga eh, literalmente queda la caga eh, hacen fiestas durante el crucero de distintos tipos, fiestas temáticas, fiesta electrónica, karaoke, pero el día donde es la partusa máxima es la Latin Party. Eh, en la Latin Party está en es heavy la situación, donde todos con todo y bailando apretado, los serbios bailando con las peruanas, o un indio bailando con, con no sé, con un americano, eh, una cumbia villera que. La gente se vuelve loca el alcohol que es súper barato y que es fijo, pero fijo, fijo, que al puerto siguiente siempre echan a alguien <ríe> porque se escondió en tal en tal cabina, porque lo pillaron curado, porque lo encontraba en área pasajero volviéndose loco y, y sí, eh, así es que los latinos es verdad tenemos esa fama, esa fama de buenos para el hueveo. Pero, pero pero es el momento en que en verdad lo pasan, lo pasan bien. Así que, de hecho, mañana... Sí, mañana. Mañana tenemos una fiesta de los 80 y los 90, pero les aseguro que no va a tener ni la mitad de la gente que tuvo la Latin Party de hace cuatro días. Porque les juro que es demasiado, demasiado, demasiado popular. Bueno, chiquillos, ya han sido... Ya han sido bastantes minutos de de hablar, de hablar de cosas que pasan a bordo. De verdad, de verdad, de verdad, sigo, sigo, sigo ahí a la espera de todas sus preguntas, de lo que sea, de lo que sea que se les ocurra para yo ahí contarles. Porque para todo, para todo tengo una o dos historias, Eh, porque aquí pasa literalmente de todo, literalmente de todo. Y bueno, ahora que pensaba que la otra vez dijo el Daniel Toledo en su, en el último capítulo del de la Quien no le ha pasado, esa canción, ese guachineo, va dedicado para ti, baby. A ti que te gusta escuchar música reggaetonera mientras, mientras trabajas, va para ti, baby, con mucho cariño. Y, y nada, sigo, sigo ahí atenta a todos los, a todos los las preguntas, los comentarios, porfa, cuéntenme, eh, si es que, si es que les va gustando, si es que les gustaría que tuvieran secciones, y definitivamente voy a volver, voy a volver eh, muy, muy pronto. Quiero llegar, quiero llegar a ese, a, a, al menos hacer uno cada dos semanas, si es que es posible, y estoy segura que ya en en, en Hawái vamos a tener más tiempo y ahí les voy a contar, eh, les voy a contar los estragos, si sí es que hay estragos, ojalá que no, porque no quiero, no quiero vivir esa, esa, esa nightmare, esa pesadilla nuevamente. Bueno, chiquillos, los dejo con una gran canción que no sé si no sé si esa película la dieron en el cine o si pasó directamente a la televisión o Netflix es de Joy Joy Mangano la la Jennifer Lawrence fue la actriz y esta canción la encuentro demasiado buena y la encuentro muy apropiada para cerrar y para poder decir que finalmente soy libre para poder seguir eh, haciendo los podcasts nuevamente muchas 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 gracias por todo su apoyo su cariño y voy a volver voy a volver lo antes posible vamos a estar ahí más comunicados eh, mercurio va a salir ya de su retrogradación el 5 de septiembre así es que vamos a volver con todo con todo los dejo entonces ahora con la canción i feel free, I feel free.
1: I feel free Huge crowd. I can drive down the road. My eyes don't see. Though my mind wants to cry out loud. I can drive down a road my eyes don't see Though my mind wants to cry out loud Though my mind wants to cry out loud